0: Welkom bij weer een nieuwe video en een nieuwe podcast. We zijn nog steeds bezig met de serie Leven in de Eindtijd. De tijd waarin we inderdaad leven. En de eindtijd die al heel lang aan de gang is. Zoals we al eerder gezegd hebben, vanaf de opstanding van Jezus tot nu toe. En er gebeurt in die eindtijd natuurlijk van alles. En dat hebben we in het boek Openbaring al gezien. En we zijn vandaag toe aan hoofdstuk 11 van het boek Openbaring. En dat is een, kan ik je vertellen, ook weer een heel lastig hoofdstuk. Waarvan je soms ook denkt, maar... Wat moet ik nu eigenlijk met dit hoofdstuk aan? Wat heeft dat ons nou te zeggen? En dat hebben we natuurlijk al vaker gehad bij het boek openbaring. Dat er wat van die hoofdstukken tussen zitten... ...die wij niet gelijk kunnen plaatsen, waar we niet gelijk iets mee kunnen... ...maar die er dus wel degelijk bij horen. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje hoofdstuk 11 weer. Dat maakt dat hoofdstuk 11 ook wel weer een hoofdstuk is met een beetje uitdaging... ...omdat er weer dingen in voorkomen die best nog wel ingewikkeld lijken te zijn. We gaan het straks ook lezen. Maar goed... In ieder geval fijn dat je weer kijkt en dat je weer meedoet in deze serie Leven in de Eindtijd. Mijn naam is de Koning van EindeloosGelukkig.nl en bij Eindeloos Gelukkig hebben we het grote verlangen om gelovigen op te bouwen tot evenwichtige en krachtige discipelen voor Jezus die in alles hun Heer volgen en die het Koninkrijk ook leven hier op aarde. En tegelijkertijd willen we je ook bemoedigen in deze eindtijd dat alles in deze eindtijd, hoe het ook wind of keert, wat er ook gebeurt, aan alles is een tijd gegeven. Dat zullen we in dit hoofdstuk ook weer zien. Aan alles heeft God, aan alle rampspoed en ellende, God heeft er paal en perk aangesteld door er een tijd aan te geven. En dat zien we eigenlijk iedere keer weer bij de rampen die over de aarde komen en de ellende en de oordelen. God heeft er iedere keer een tijd aan gegeven. Dus het is niet eindeloos. Het is ook niet zo dat er niemand meer regeert, want we zijn deze serie begonnen bij de troon van God in hoofdstuk 4. En op die troon, daar zat God zelf. Dus weet je... Het ligt allemaal gewoon veilig in Gods handen. Ook als we zo hoofdstuk 11 gaan lezen. En dat 11e hoofdstuk, dat gaan we dan met elkaar ook maar lezen. En daarna wil ik er gewoon maar een beetje stuk voor stuk doorheen gaan. Want ja, anders slaan we misschien toch wat dingen over. Ik merk dat dat even wel eens een keer wat gebeurt. Dat ik soms toch alles wat teksten maar even op de achtergrond maar wat laat zitten. In hoofdstuk 10 was dat vorige keer ook, anders worden de videos ook gewoon heel lang en niet alles is toch te duiden. Nou, dat hebben we misschien nu ook alweer, maar we gaan er straks wat concreter gewoon stap voor stap maar even doorheen. En ik denk ook niet dat we aan het hele hoofdstuk toekomen. We stoppen ergens halverwege. Eigenlijk wil ik vooral, vooral het gedeelte met je lezen en erover nadenken over de twee getuigen. En die twee getuigen, dat zijn bijzondere personen. Maar die hebben ook een bijzondere rol en die krijgen ook een bijzondere tijd. Laten we eerst hoofdstuk 11 lezen vanaf het 11e vers. En dan stop ik straks vanzelf ergens in de buurt van hoofdstuk 14. Maar laten we dat eerst maar lezen en daarna gaan we er gewoon stukje voor stukje doorheen. Hoofdstuk 11 uit de boek Openbaring. Fijn dat je meedoet en fijn dat je kijkt. En ik zou zeggen, hou vol. Het volgende hoofdstuk gaat, wordt veel concreter in ja, naar ons toe, kan ik je zeggen. Hoofdstuk 12 is misschien ook wel een van mijn favoriete hoofdstuk, moet ik ook eerlijk zeggen. Dus dat is de volgende keer. Nu nog even een hoofdstuk wat niet zo eenvoudig is. En wat misschien ook jou achteraf niet dat te zeggen heeft wat je eigenlijk hoopt dat het eruit uitkomt. Maar dat is niet erg. Blijf er even bij. Vervolgens. Dat is direct nadat Johannes je boekrol heeft opgegeten en de opdracht heeft gegeven om te profiteren. En waar wij het profiteren heel breed hebben gehouden vorige keer nog in hoofdstuk 10... Het profiteren voor Johannes wordt heel specifiek gemaakt in hoofdstuk 11. Dat is wat hij moet profiteren. Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok met de opdracht... ...neem de mate van Gods tempel en van het altaar en tel degene die daar God aan bidden. De voor- of buiten de tempel moet je overslaan, meet die niet op... ...want hij is bestemd voor de heidenen die de heilige stad... 42 maanden lang zullen we vertrappen. En ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profiteren. Gedurende 1260 dagen zullen ze dat doen, gehuld in een boetekleed. Zij zijn de twee olijfbomen en twee kandelaars, en de twee kandelaars die voor de Heer van de wereld staan. Als iemand hun kwaad wil doen, komt er vuur uit hun mond dat hun vijanden verteert. Op die manier zal iedereen die hen kwaad wil doen, moeten sterven. Ze hebben de macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt zolang zij profiteren. Ook hebben zij macht om water in bloed te veranderen en verder kunnen ze de aarde treffen met alle mogelijke plagen, zo vaak als ze maar willen. Wanneer zij hun getuigenis hebben afgelegd, zal het beest... ...dat uit de onderaardse diepte opstijgt... ...de strijd met hen aanbinden, hen overwinnen en hen doden. Dan liggen hun lijken voor het plein van de grote stad... ...die in figuurlijke zin Sodom of Egypte heet. De stad waar ook hun Heer gekruisigd is. Gedurende drieënhalve dag... ...komen er mensen uit alle landen en volken... ...van elke stam en taal om hun lijken te zien... ...en zij dulden niet dat ze begraven worden. De mensen die op de aarde leven... Juichen om de dood van de twee profeten. En opgetogen stuurden ze elkaar geschenken, want die profeten waren een grote kwelling voor hen geweest. Maar toen de drieënhalve dag voorbij waren, voerde een levensgeest uit God in hen en ze kwamen weer overeind. Iedereen die hen zag, werd doodsbang. Er klonk een luide stem uit de hemel die tegen hen zei, kom hierboven. En toen stegen ze in een wolk op naar de hemel, voor het oog van hun vijanden. En op dat moment kwam er een zware aardbeving, die een tiende deel van de stad verwoestte. Zevenduizend mensen werden door de aardbeving gedood. En de rest werd door vrees bevangen en begon de God van de hemel eer te bewijzen. Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort. Ik stop hier even. Dat laatste gedeelte hier wat hierna komt, is waarschijnlijk toch te veel voor deze keer. Misschien moet ik maar even met die laatste zin beginnen, want daar heb ik eigenlijk wel even mijn hoofd over gebroken, moet ik je zeggen. Het tweede wee is voorbij, maar het derde volgt binnenkort. Er waren nog drie weeën die over de aarde moesten komen, waarvan er eentje in hoofdstuk 9 is begonnen. En daar staat in hoofdstuk 9 vers 12, het eerste wee is voorbij, maar er komen er nog twee. Op dat moment blaast de zesde engels aan en bazuin en beginnen die verschrikkingen, dat heel veel mensen doodgaan, dat hebben we in hoofdstuk 9 gezien... En toen kwam er in Oost tien een intermezzo, over die boekrol die Johannes moest opeten. En dan staat er nu aan het eind van dit gedeelte wat we gelezen hebben, dat de tweede wee voorbij is. Met andere woorden, dat tweede wee, dat is ergens begonnen in hoofdstuk 9 vers 13. Daar zit er een intermezzo tussen, daar zit er een verhaal tussen met deze twee getuigen. En kennelijk hoort dit verhaal van die twee getuigen nog allemaal bij de rampspoed die over de wereld zal gaan, die bij dat tweede wee horen. En als je nou dit hoofdstuk zou uitlezen, gaat hij naar de zevende bezuin geblazen worden. En het gekke van het verhaal is dat er vanuit die zevende bezuin niet een derde wee komt. Dus wat dat derde wee is, dat is een groot vraagteken. Maar dat tweede wee, dat loopt dus door tot en met hoofdstuk 11, vers 14. En dus die twee getuigen waar we over gelezen hebben, die hebben ook nog iets te maken met dat tweede wee wat over de aarde komt. Nou... Als je dat even in je achterhoofd houdt, dan betekent je dus dat er verschrikkingen zijn... die voortkomen uit deze twee getuigen, die dus zo verschrikkelijk zijn dat ze bij het we horen. Nou, wat zijn nou die twee getuigen waar Johannes over schrijft in hoofdstuk 11? Ja, dat weten we niet. Dat is het vervelende weer. We weten niet wie die twee getuigen zijn die hier genoemd worden. Vervolgens... er komen gewoon twee getuigen... Maar voordat die twee getuigen op het toneel verschijnen, moet Johannes eerst nog even de tempel meten. En dat meten, dat is in de Bijbel, en zeker in het Nieuwe Testament, en zeker ook als je naar de eindtijdverhalen kijkt, is dat meten van de tempel niet alleen maar een, een, een getal wat eruit komt, maar dat meten heeft ook met een soort van beoordelen te maken. En hij moet dan de tempel meten met uitzondering van het voorhof. ...waar de heidenen zijn. Met andere woorden... ...het gaat hier waarschijnlijk dus over de gelovige rest van Israël. Die gelovige rest van Israël... ...die wordt gesymboliseerd in degenen die nog in de tempel zijn. En die worden ingemeten... ...en daarmee wordt ook aangegeven dat ze uiteindelijk ook beschermd zijn. Dus diegenen die in, de, in die tempel meegemeten worden... ...die zijn veilig voor datgene wat er gaat komen... Want er gaat dus blijkbaar vanuit die voorhof, waar die heidenen zijn, nog iets gebeuren. Die heidenen, die vinden het namelijk verschrikkelijk wat die twee getuigen komen doen. En die grijpen in en vermoorden dan straks die twee getuigen. En die twee getuigen, die mogen niet begraven worden en die liggen gewoon openlijk dood op straat. Dan ga je je afvragen wie nou die twee getuigen zijn die dan opstaan als Johannes die tempel heeft gemeten. Want dat is de vraag natuurlijk van dit gedeelte. Want als hij klaar is met meten... ...en dan, dan staat er ook, meet, meet niet de voorhoofd op... ...want die is bestemd voor de heidenen... ...en die zullen de heilige stad... ...42 maanden lang, en dat is een belangrijk getal... ...42 maanden lang zullen ze die vertrappen. Dus dat komt er nog aan. De heilige stad Jeruzalem zal 42 maanden lang vertrapt worden. Die 42, dat is... Een tijd, twee tijden en een halve tijd, maar is ook gelijk aan 1260 dagen. Drie begrippen die diezelfde periode aanwijzen. Er komt dus een periode dat die heidenen uit die voorhof, dus hier wel om dat tempelcomplex heen hangen, uiteindelijk de heilige stad zullen vertrappen. Maar voordat dat gebeurt, of eigenlijk tegelijkertijd met dat gebeurt, zegt degene die met Johannes spreekt, en dat is of Jezus zelf, of God, die zegt dan, ik zal mijn twee getuigen opdracht geven om te profiteren. Wat die profetie is, dat wordt niet verteld. We weten niet wat die twee geprofiteerd hebben. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Want als je even doorleest, over dat getuigen van die, van die twee getuigen, de opdracht om te profiteren, dat mogen ze 1260 dagen doen, dus diezelfde periode dat de heidenen, de heilige stad Jeruzalem zullen vertrappen, in die periode zullen die twee getuigen optreden en zullen kennelijk een boodschap laten horen. En wat die boodschap is, wordt niet letterlijk genoemd, maar er zijn een paar dingen die opvallen. In de eerste plaats hun kleding. Ze zijn gekleed in een boetekleed. Dus waarschijnlijk is het een oproep geweest tot bekering en geloof. En dat gevoel, dat versterkt eigenlijk als je leest wat er verder gebeurt. Er staat nog even, ze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaars die voor de Heer van de wereld staan. Daar komen we ook in het boek Zacharias tegen, daar komen je in het boek Daniel tegen. Dan zouden ze ook nog een evangelieboodschap kunnen brengen. Dat zou daarin kunnen zitten, want dat heeft dan te maken met het licht van de aarde. Maar als je kijkt wat, die, wat voor macht dat deze, um, dat deze twee getuigen hebben, dan lijkt het wel of dat ze iets hebben van de geest van Mozes en van Elia. Want als iemand hun kwaad doet, staat er dan, dan komt er vuur uit hun mond, dat hun vijanden verteert. En op die manier zal iedereen die hun kwaad wil doen, moeten sterven. En ze hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt. En ze hebben ook macht om water en bloed te veranderen. En ze hebben ook macht om heel veel plagen over de aarde te laten komen. En eigenlijk hoort dat dus bij dat zesde w, of bij dat, bij dat tweede w. Want deze getuigen die, die profiteren dus niet alleen, maar ze hebben ook een, een macht gekregen om uiteindelijk degene die, over wie ze dus profiteren, om die macht ook um, te uiten in de zin van plagen, uh, droogte over deze aarde en zelfs vuur. En die dingen die genoemd worden, die hebben alles te maken met Mozes en met Elia. Bij Mozes kwam er vuur uit de hemel, bij Elia kwam er vuur uit de hemel. Bij Elia werd de hemel gesloten voor lange tijd, 3,5 jaar heeft het niet geregend. Opmerkelijk trouwens, hier 3,5 jaar, want dat is namelijk weer 42 maanden en 1260 dagen. En Mozes, Mozes veranderde water in bloed en liet zoveel plagen over Egypte komen, net zolang tot ze gebroken waren. Dus die getuigen, die moeten iets in de, in de lijn hebben van Elia en Mozes. Twee, als het ware, profeten, die opriepen tot een omkeer. En dat doen ze dus waarschijnlijk, die oproep, die, die oproep om om te keren en je te bekeren, dat is niet gericht op die gelovigen die beschermd zijn in die gemeten afmeting van de tempel, maar dat gaat over die heiden in die voorhof. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen... er komt nog één grote oproep om te bekeren voor de heidenen. En kennelijk... die 3,5 jaar dat ze dat doen... of die 1260 dagen... als die dagen om zijn, als die tijd voorbij is... dan is het voor die heidenen ook helemaal klaar. Want ze vermoorden hen. En dat is best... dat is best heftig. Ze leggen dus als het ware de oproep om terug te keren naar God, die leggen zij het zwijgen op. Ze doen er alles aan dat dit niet meer gehoord zal worden. En ik weet niet wie die getuigen precies zijn. Het is zelfs lastig om te zeggen of dit alleen maar in Jeruzalem zou gebeuren. Want dit zou symbolisch ook anders kunnen zijn. Maar dat wordt hier natuurlijk niet duidelijk. Maar er zijn nog twee grote getuigen die zullen opstaan. En dan uiteindelijk, als je dan gewoon doorleest, en wanneer getuigen ze hun getuigenis hebben afgelegd, als die tijd voorbij is, dan zal het beest dat uit de onderaardse diepte komt, dat stijgt dan op en dan zal de strijd met hen aanbinden. Het aparte is dat, die, dat dat beest uit die onderwereld nog niet genoemd is in het boek Openbaring. Dus kennelijk gaat, gaat Johannes ervan uit dat zijn lezers begrijpen over welk beest het gaat. En dan is het waarschijnlijk het beest dat ook in Daniel genoemd wordt. Dus de lezer heeft begrepen over welk beest het gaat. En dat bindt dan de strijd aan met die twee getuigen. En die zullen hen overwinnen en doden. En dan blijven die lijken drieënhalve dag op de straat liggen. En weer dat getal 3,5, Alleen nu niet in jaren, maar nu 3,5 in dagen. Dat is dus een zeer beperkte tijd. En daar zit ook een grens aan, aan die drieënhalve dag. Want na die drieënhalve dag, en sommigen denken dat het ook met de opstelling van Jezus te maken heeft gehad, maar dat vind ik een lastige, omdat het altijd over drie dagen gaat en nooit over 3,5. Het lijkt meer een, een afzwakking te zijn van die half jaar, in tijd vergeleken zeg maar. En wat er dan gebeurt is dat, dat na die 3,5 dag dat ze daar liggen, is God er klaar mee. En laat God zijn levensgeest weer over die twee getuigen komen... en die staan dan op. Dat kan natuurlijk helemaal niet, zou je zeggen. Nou, of dit letterlijk is... of dat dit een, een geestelijke opwekking is... een geestelijk ontwaken is van die getuigen... dan zou het misschien betekenen dat die twee getuigen... misschien wel meer zijn dan twee personen. Maar dat het over een groep gaat... dan lijkt het niet naar... want het wordt heel erg aandrukkelijk twee personen genoemd. Nou, wat dat dan precies is... dat opstaan, dat weten we niet. Want daar zegt uiteindelijk, dit hoofdstuk helemaal niks over, maar gedurende die 3,5 dag als ze liggen, daar komen er allemaal mensen naartoe, daar komen de heidenen naar ze toe, totdat God er klaar mee is, dan lijkt het wel of er een enorme verzameling om die twee doden heen is, in die 3,5 dag, van allerlei heidenen, van allerlei pluimage over de hele wereld. En dat is daar dan, en dan, dan staan die twee getuigen op, en iedereen schrikt zich een hoedje. Dat is ook wat er staat. Terwijl dat die mensen eerst nog juichten over de dood van die twee profeten van gelukkig die profetie is gestopt. En ze elkaar zelfs cadeaus daarvoor geven. Dan zijn die drieënhalve dag voorbij en dan vaart de levensgeest van God in die twee getuigen en dan moet je kijken wat er dan gebeurt. En dan komen ze overeind, ze gaan op hun voeten staan en iedereen die het zag werd doodsbang. En ook dat heeft nog te maken met dat tweede wee wat nog steeds loopt. Het is die verschrikking van dat getuigenis van die getuigen, van de macht die ze hebben om plagen te laten gebeuren en de aarde droog te laten staan. Maar nu ook nog die bijna doodschrik zou je kunnen zeggen, de doodschrik van die, van die mensen die dit zien gebeuren, dat die twee naar drieënhalve dag opstaan. En toen stegen zij op in een wolk naar de hemel, ze worden door God thuisgehaald, ze worden beschermd. En op dat moment komt er een aardbeving. En die aardbeving in het, open boek, in het boek Openbaring is altijd een oordeel van God. En wat er dan staat is ook apart, want dan blijkt dat er 7000 bekende mensen van die tijd, of de tijd die nog moet komen, want dat zal het waarschijnlijk zijn, 7000 mensen worden door die aardbeving gedood. En de rest wordt door angst bevangen. 7000 is in, in de profetieën altijd het getal van de kleine rest die is overgebleven. Dat is altijd het positieve van degene die nog zijn blijven geloven in God. Denk aan de 7000 bij Elia. Dat getal 7000 is een belangrijk getal als het gaat over een kleine rest die over is. En dat is bijna altijd positief, maar hier is dat negatief. En dat getal 7000 staat hier dan ook symbool voor een kleine rest van die ongelooflijke machtige schade van heidenen die feest hadden gevierd om de dood van die profeten. Of van die, ja, van die, van die twee getuigen. Dus een getal 7000 blijkt dat er niet veel sterven door die aardbeving. En eigenlijk ook, wat er van de stad instort, maar 10%, ook dat is niet heel veel. Dus die aardbeving is een teken als een reactie van God op het thuishalen van die, van die twee getuigen. En wat er dan nog gebeurt, dat lijkt op een bekering van de heidenen. Het is de vraag of dat een bekering is. Daar is niemand helemaal uit, ik ook niet. Want wat doen ze? Ze worden door vrees bevangen en ze beginnen de God van de hemel eer te geven. Nou, wat is dat God van de hemel eer geven? Nou ja, waarschijnlijk dat ze hem vertellen dat hij de allerhoogste is. En van schrik zijn ze, ja, misschien wel op hun knieën gevallen. Ze zijn in zakken as, ze zijn geschrokken. Dus is maar de vraag of die schrik echt een bekering is geweest. Ik ben er altijd een beetje huiverig voor om te zeggen dat mensen eerst moeten schrikken voordat ze dan tot geloof komen. Ik geloof dat God dat niet nodig heeft. Het lijkt hier toch wel te gebeuren, want als je dan ziet wat er gebeurt, ze beginnen God de eer te geven, is wel heel vaak een term in de Bijbel die wel wijst op bekering van het hart. Nou, dat is wat er op dat moment gebeurt. Dus dan zou je nog kunnen zeggen, en dat is waar het mee afsluit dit gedeelte, wat je dan zou kunnen zeggen, dat is dit dat als dat tweede w afgelopen is, dat het tweede w uiteindelijk er toch voor heeft gezorgd, wat aan het eind van hoofdstuk 9 nog niet het geval was, dat er toch bekering komt onder de heidenen. En je voelt wel aan, als je nou mij zou vragen, Theo, wat moeten wij nu met dit, met dit hoofdstuk, dan voel je natuurlijk wel aan dat Theo gaat zeggen, ik kan het ook nu niet plaatsen. Ik heb het je uitgelegd wat er staat en daar zullen we het even mee moeten doen. Zullen wij dan inderdaad als we rond die tijd nog leven... zullen we dan weten dat de twee getuigen... in Jeruzalem zouden zijn? Ik heb geen idee. Ik weet het oprecht niet. En als je dan het boek verder... het hoofdstuk verder gaat lezen... dan lees je dat die zevende bezuin geblazen gaat worden. Toen blies de zevende engel op zijn bezuin. En dan zou je zeggen... dan komt nu dat de derde wee. En dat komt niet. Dat lijkt pas veel later te zijn in de boekopenbaring... maar dan wordt het zo niet aangeduid. In ieder geval... Die zevende bezuin die zorgt voor iets heel anders. Die zevende bezuin die zorgde vervolgens voor in de hemel klonken luide stemmen die zeiden: "Nu begint het koningschap van onze Heer over de wereld." Met andere woorden, die zevende bezuin is de aankondiging van de wederkomst zou je kunnen zeggen. Het koningschap van onze Heer over de wereld. En dat van zijn Messias. Hij zal heersen tot in eeuwigheid. En de 24 oudsten, die op hun troon bij, die op hun troon bij God zaten, die wierpen zich neer en aanbaalden God met de woorden, wij danken u Heer, onze God Almachtige, die is en die was, want in uw grote macht neemt u nu het koningschap op u. De volken raasden in woede, en dat heeft al te maken met hoe dat ze op dat getuigenis hebben gereageerd, de volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om het oordeel te vellen over de doden en ons, uw dienaren, de profeten te belonen, evenals de heiligen en alle, groot en klein, die ons zag hebben voor uw naam. En ook om hen die de aarde vernietigen, nu zelf te vernietigen. Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond en volgde bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en een zware hagel. Ineens klinkt dan na dat hele verhaal van die twee getuigen die zevende bezuinigen en allemaal stemmen in de hemel en dan wordt God geëerd. En dat is het moment dat degenen die God eer hebben bewezen, hem hebben lief gehad, hem hebben gediend, al zijn dienaren, groot en klein, jong en oud, die zullen beloond worden vanwege de eer die ze God gegeven hebben. En degenen die de aarde wilden vernietigen, die erop uit waren om de wereld kapot te maken, die zullen nu zelf vernietigd worden. En dat klinkt bijna als een opluchting. Die zevende bezuin klinkt als een opluchting in de hemel. Gelukkig, nu is het moment dat Jezus zijn complete koningschap over de hele wereld zal laten zien. En eindelijk zal het onderscheid te komen. En wordt er opruiming gehouden. Dat is waar het op uitloopt met die zevende bezuin. En die tempel die er tevoorschijn komt, dat is allemaal symboliek. De ark, de verzoening die nog een keer zichtbaar wordt gezet. Als het ware staan al die gelovigen straks om die arken heen. En zien nogmaals de verzoening, hoe groot het dat geweest is. ...en dan stopt alles rond dat zesde w, ...of dan stopt alles rond dat tweede w, ...dan stopt die zesde bezuin... ...dan komt nu de zevende bezuin... ...en dan zou je zeggen... ...nu krijgen we een heleboel te horen... ...en dan zijn we ineens bij hoofdstuk twaalf. En dan duiken we straks eentje weer helemaal terug in de tijd... ...en komt hoofdstuk twaalf... ...met een hele grote verrassing... ...hoe de hele geestelijke wereld om ons heen eruit ziet. Maar dat is voor de volgende keer. Ik heb nu hoofdstuk elf met je doorgenomen... ...ik zei het al... Ik kan je niet beloven dat je er concreet gelijk iets mee kan. Dat is ook niet het allerbelangrijkste, maar ik wil wel, wel dat je weet dat ook dit er staat. Soms moet je dingen gewoon parkeren. Moet ik ook. En daar hebben we soms het geduld niet meer voor. Wij willen gelijk alles weten en snappen. Maar soms moet je hoofdstukken uit de Bijbel gewoon plaatsen voor de tijd dat God openbaart wat hij hiermee bedoelt. Want we hoeven niet alles te snappen. We moeten het alleen al wel weten. Zodat als het zover is, dat we het begrijpen. Ik zou zeggen voor nu bedankt voor het kijken... Het was misschien een hele theoretische video deze keer. Ja, dat is dan wat het is. Als je volgehouden hebt, dan ben ik trots op je. Dankjewel voor het kijken. Geef even een blauw duimpje op YouTube. Reageer ook rustig in de comments. Dan reageren we daar ook wel weer op. En als je ons financieel wilt steunen, nou heel graag. We willen komend jaar... Onze eigen studio gaan bouwen. Op dit moment ze hebben we altijd een ruimte in gebruik. Die mogen we altijd onbeperkt gebruiken. Daar zijn we heel dankbaar voor. Aan de andere kant is een eigen studio in onze directe omgeving altijd weer makkelijker. Want dan kun je gewoon veel sneller en makkelijker die video's maken. Hoef je niet voor op pad. Nou, dat is half dit jaar de planning. Dus als je ons financieel wilt steunen. Dan vinden we het heel fijn. We zijn hard aan het sparen om die studio in, ons, in onze eigen omgevingen straks te kunnen maken. Nou, bedankt voor nu. En ik zou zeggen, tot volgende week.